1: L'invité de la rédaction aujourd'hui, c'est Sylvain Laurent. Bonjour Sylvain Laurent. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur RCJ. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'EHESS et vous êtes co-auteur avec Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, des gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique parue aux éditions de La Découverte. Car ce qui fait science n'est pas donné d'avance ou ne l'est plus. Une grande bataille pour le contrôle de l'information scientifique est en cours, écrivez-vous avec vos co-auteurs. Bataille qui explique peut-être en partie la confusion à l'heure de faire face à l'état d'urgence sanitaire mais aussi aux enjeux d'une transition écologique devenue impérative et qui pourtant continue inlassablement d'être discutée. Discussion il y a, mais à quel titre est vraiment la démocratie que l'on défend dans le questionnement des principes fondamentaux qui distinguent la science de l'opinion ou encore du lobbying, comme si la science désormais devait donner les gages d'être du bon ou du mauvais côté dans un débat public qui s'en empare comme d'un objet aux allures suspectes, injustement réservé au cénacle d'une élite qui, si on l'a laissait faire, ne s'occuperait peut-être que de souris et de verre de terre pour mieux couper les cheveux en quatre et il intellectuel pourtant longuement formé et éprouvé par les processus de discussion, de confrontation et d'évaluation critique des universitaires pour attester savoir de quoi il parle. Mais que vaut ce jugement donc entre pairs à l'heure du fact-checking sur les réseaux sociaux, des lobbies industriels aux entreprises politiques, la stratégie de concurrence avec les scientifiques de profession est désormais avérée. C'est ainsi que de l'hydroxychloroquine au changement climatique en passant par le racisme, le sexisme ou les violences sexuelles, ceux qui les étudient depuis des années dans une perspective critique et critiquée doivent désormais débattre avec les citoyens lambda au nom de la liberté d'expression, comme si l'opinion était aussi puissante que des années de construction patiente de la connaissance et ces citoyens lambda le sont-ils vraiment Comment en étant arrivé à cette équivalence parfois entre opinion et connaissance et comment re refuser cet état de fait passe désormais comme le signe d'un sectarisme voire d'un conservatisme Où sont d'ailleurs vraiment les tenants de ce conservatisme au jeu de la déstabilisation des repères qui font la science et non pas la propagande ou le marketing par quelle stratégie et avec quel concept introduit-on cette confusion On en parle donc avec vous, Sylvain Laurent, car cet ouvrage, en quelque sorte, traite exactement de toutes ces questions. Donc, je le rappelle, les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique à la découverte. Dans laquelle donc ouvrage dans lequel vous introduisez tout d'abord cette, cette notion de fabrique du doute, fabrique du doute à des fins politiques, industrielles, et cette accélération dans un mouvement justement qui aura consisté à déstabiliser finalement euh, ces données scientifiques. Sylvain Laurent, comment globalement peut-on euh, définir ce mouvement, donc cette fabrique du doute euh, qui, euh, qui caractérise euh, en partie ce 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 la manière dont on observe la science aujourd'hui
0: Alors, la, la fabrique du doute, c'est un, un peu un, une stratégie, un mouvement qui a un peu deux générations. La première génération elle est maintenant assez connue euh, du grand public c'était, on a tous en tête cette image des, des cigarettiers par exemple qui ont fabriqué du doute pendant des années en faisant la promotion d'enquêtes euh, scientifiques qui n'étaient pas forcément toutes euh, fausses mais qui détournaient le regard des effets du tabac euh, sur euh, le cancer par exemple en disant oui le tabac certes donne le cancer mais tout un tas d'autres choses, le café, le stress, la pollution, tout un tas d'autres éléments peuvent donner le cancer et donc euh, pendant des années l'industrie du tabac a fabriqué du doute sur euh, la dangerosité de ses propres produits, soit en créant des instituts scientifiques qui avaient pignon sur rue, mais qui étaient en fait tenus par des savants proches de l'industrie, soit pour, par, euh, en, en finançant des études d'autres scientifiques pour détourner le regard des, des problèmes posés par le tabac lui-même. Ça, c'est un peu la première génération de la fabrique du doute. La nouvelle génération, et c'est de ça dont traite le livre et qui renvoie à ce que vous venez d'évoquer, c'est une fabrique du doute qui passe par, euh, on va dire, le grand public. C'est-à-dire, on va, ne on va pas euh, forcément faire la promotion d'études spécifiques sur le tabac, mais on va euh, prétendre éduquer à la bonne science, euh, transformer chacun en fact-checker, en anti-fake news, en combattant de, de mythes ou de, de fausses nouvelles. Et donc là, on a observé une mutation euh, des stratégies industrielles. Alors, cette mutation, elle a notamment dû au procès été fait à euh, l'industrie du tabac. Il y a eu tout un dévoilement. Parce qu'aux États-Unis, vous savez, quand, quand le juge ordonne à ce que les industries livrent les archives, bon, elles ben, sont mises sur la place publique par des ONG comme « US Right to Know » ou d'autres ONG, tous les documents internes. Et donc là, on a pu voir les stratégies de fabrique du doute, on va dire, de première génération être exposées. Et donc face à ce dévoilement... On observe aujourd'hui une mutation qui consiste essentiellement, pour le résumer, à voir l'industrie prendre le tournant du fact-checking, prétendre contrôler, combattre les mauvaises nouvelles et se fondre dans ce grand mouvement qui est aussi un mouvement de, de politique publique, hein, de, de combattre les fake news, de, de, de diffuser la bonne science, etc., en venant au concours euh, ou aux côtés du politique pour l'aider à, euh, à, à combattre les, les mauvaises nouvelles ou la mauvaise science
1: oui, alors c'est ce processus par lequel des citoyens, donc lambda, mais pas vraiment, c'est-à-dire ce que vous appelez les micro-influenceurs, c'est-à-dire cette invitation finalement à, à, à produire soi-même de la connaissance, que ça deviendrait cette bonne science, justement, c'est ça, comment définir cette activité qui devient celle de ces micro-influenceurs, qui de producteurs, micro-producteurs de science à leur échelle, c'est ça
0: Alors, le, le, une des façons de transformer tout le monde en fact-checker et d'éduquer de, de, à la bonne science en diffusant finalement ces des arguments industriels, mais débarrassés de leur marque, en fait, un peu dégriffés, un peu comme un vêtement dégriffé, ça va être effectivement de s'appuyer plutôt sur des blogs, euh, des chaînes YouTube, des amateurs de science. Et donc là, il y a toute une, une évolution. On voit apparaître, euh, notamment dans les Monsanto Papers, ces, ces documents qui ont été dévoilés euh, après les procès faits à Monsanto, le fait que euh, les associations de défense de la science sont perçus comme des, euh, des relais possibles des stratégies des consultants et des firmes en relation publique. C'est-à-dire qu'il y a toujours les canaux habituels, on voit passer les noms des scientifiques sur lesquels on pourrait s'appuyer, mais on voit aussi apparaître maintenant l'idée que si on pouvait obtenir le relais des passeurs de sciences, ceux qui animent des blogs ou des sites de défense de la science qui en apparence sont bénévoles, ce, le message sera d'autant plus fort et ce sera d'autant plus euh, efficace parce que le grand public aujourd'hui fait confiance plutôt à des gens qui ont, euh, ont l'apparence d'une forme de de, de quelqu'un bénévole ou qui ne seraient pas payés directement. Et donc donc, les, les arguments vont être comme ça, euh, mis en circulation, alors sous les réseaux sociaux, à destination de ces bénévoles, de porteurs de science, de façon assez, euh, assez active et assez volontaire. Et on montre dans le livre comment des arguments qui sont au départ élaborés par des films de relations publiques, pour soi-disant éduquer à la science, mais en réalité défendre leurs produits, vont percoler, circuler très loin dans l'espace les, public, à travers les réseaux sociaux, et finir par toucher euh, des acteurs qui ne sont pas directement rémunérés par l'industrie, mais vont se faire les relais de ces messages-là.
1: Oui, alors on entend presque, on vous entend à, à vous écouter... Euh, Sylvain Laurent, euh, cette, cette logique de l'empowerment finalement, c'est-à-dire de rendre les citoyens, d'accompagner euh, des citoyens dans cette, dans cette production de connaissances, mais encore une fois, une stratégie mise en œuvre par des industriels, c'est-à-dire littéralement euh, par des, par des concurrents qui, à la base, qui ne sont pas des concurrents directs, mais qui le deviennent, des universitaires qui ne sont plus nécessairement les références, on obtient l'idée qu'il y aurait des de nouvelles références et qui viendraient donc de ce, de ce, de ce nouveau statut, donc de de, de, de oui donc de micros, de de, 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 de de micro euh, voilà de, 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 de ces influenceurs qui ont qui ont qui ont pignon sur rue dans ce débat public qui s'est transféré essentiellement en ligne c'est ça
0: alors le le, le, le... La technique de la micro-influence, en vérité, on la, on, on, la, on la comprend mieux des fois qu'on regarde, voilà, des, typiquement une youtubeuse qui tient une chaîne youtube sur le maquillage et qui va faire du placement de produits pour l'Oréal en vantant les produits au plus près de sa communauté d'abonnés. Bon, ben, la même logique existe, finalement, pour euh, des chaînes youtube scientifiques. Et donc, euh, on a des agences qui ont pignon sur rue. Hein, tout ce que je dis là, en vérité, euh, et commence à être un peu connu, mais une agence, par exemple, comme Webédia euh, ou Publicis Sapient a des écuries de, de youtubeurs et, notamment, propose à ses clients des chaînes YouTube de vulgarisation scientifique. Michel Simès est un talent de, de, de Webédia. Hier, on a appris à grand renfort d'une campagne dans la presse Jamie de ses pas sorcier montait cinq chaînes YouTube, là aussi hébergées par Webédia. Et donc, ces agences, en vérité, font une forme de, 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 de plateau, de, de talents, on appelle ça, des talents, de YouTubers qui sont là pour porter auprès de leur communauté d'abonnés. Il y a cette idée très forte que sur les réseaux sociaux, finalement, des gens ont leur propre communauté, leur propre bulle d'abonnés, des messages qui vont aller après dans le sens des clients de Webédia. Donc là, il y a une, il y a une forme de, de, de charnière, un tournant qui a été pris par l'industrie des relations publiques qui revient à dire que finalement, les personnalités les plus connues, euh, que ce soit les grandes stars, les hommes politiques, etc., ont parfois euh, un impact dans leur message qui est moins fort que des personnalités peut-être un peu moins connues, ou des acteurs qui apparaissent véritablement comme des bénévoles, mais qui ont l'air de porter sincèrement leur message et de le porter auprès d'une communauté euh, de, de fans d'une pratique ou de, 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 de gens qui suivent un certain type de, de débat. Et donc, appliqué à la science, encore une fois, euh, ces méthodes-là, ça crée un déplacement vers les réseaux sociaux de tout un tas de controverses et... Euh, où finalement le, le, le gage de l'expertise n'est plus présent en fait ça, ça peut être parfois des gens qui sont très très loin de leur champ de compétence initiales. parfois ça peut être même des étudiants en sciences mais qui vont intervenir sur de tout autre sujet qui était celui de leur thèse qui vont prendre position sur des débats et des controverses sans forcément toujours avoir l'arrière-plan des arguments échangés.
1: Et les finalités, puisque, euh, Sylvain Laurent, décrire ce mouvement par lequel, finalement, euh, sont entretenues des logiques de, de diffusion sur, des, sur, sur, sur ces canaux, donc euh, hors, en dehors, totalement, finalement, du, 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 du cercle de l'expertise où euh, les résultats pourraient être véritablement discutés avec des personnes compétentes, en l'occurrence... Euh, à quoi bon Pourquoi, pourquoi aller chercher dans ce dans ce magma d'internet et parfois voilà ces, ces, ces formes de plus confidentielles, euh, la diffusion d'informations, de, 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 donc d'un genre nouveau À quoi, Quelles sont les finalités poursuivies par ces euh par ces stratégies de marketing, finalement
0: Alors, le, le, le constat qui a été fait du point de vue de l'industrie, c'est déjà qu'il y a une consommation assez accrue de ces réseaux sociaux, par à la fois bon un public jeune, mais aussi par des journalistes et par des gens qui interviennent sur des médias plus traditionnels. Et donc là, il y a une perception, du côté de l'industrie, de ce qu'a été la mutation de la circulation de l'information. Euh, beaucoup de sujets d'articles ou de, de, de questions vont d'abord émerger sur les réseaux sociaux, puis après intéresser des journalistes qui vont dire, tiens, là, il y a un angle possible pour un sujet ou pour une et construire sur ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux un article de presse ou une, 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 une publication euh, sur des plateaux de télévision. Donc là, il y, y a une forme d'effet de, 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 d'amorçage de, qui n'est pas complètement nul, nul des réseaux sociaux. On pourrait dire que les réseaux sociaux, ça reste confiné à des gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais en fait, il y a une circulation de l'information. Donc des arguments répétés mille fois sur des réseaux sociaux peuvent finir par sonner comme une évidence et devenir des articles de presse ou être des, des idées de, de reportage pour des journalistes on va dire, qualifiés ou installés. Donc là, il y a cette, cette forme d'anticipation euh, des, des réceptions possibles par un public euh, euh, médiatique euh, traditionnel, et puis euh, être présent sur les réseaux sociaux ou diffuser sur cette forme-là, finalement ça coûte euh, relativement beaucoup moins cher qu'une campagne publicitaire, où, euh, où il faut euh, en général paye, payer, répéter sa présence plusieurs fois, etc. Une campagne, donc c'est ce que raconte un des consultants qui est présent dans l'ouvrage, euh, une campagne qui mobilise 10 micro-influenceurs sur Youtube coûte beaucoup moins cher qu'une campagne euh, publicitaire classique. Et, euh, et vous avez un qui est beaucoup plus fort et vous touchez directement un public euh, concerné quand il est question de science, il y a aussi l'idée que les amateurs de science, c'est un tout petit milieu. On parle d'une bulle de peut-être maximum un millier de personnes en France qui suivent régulièrement ces questions-là, qui s'intéressent qui à la vulgarisation scientifique, et c est, c est, ce, ce public-là, euh, de, de, en tout cas de prescripteurs, est assez restreint. Après, les gens qui consomment de la publication de, de type science vie etc., sont plus, plus importants, mais en tout cas, les gens qui suivent ou qui animent directement le débat, c'est un petit groupe. Donc, en fait, pour les, les consultants en relations publiques, avoir accès à ces acteurs-là par effet d'entraînement, ça peut valoir une, une grande campagne publicitaire classique.
1: Oui, mais on, Sylvain Laurent, la question, c'est d'autant plus le contexte dans lequel vous dites que c'est un, finalement un petit milieu qui s'intéresse directement aux questions scientifiques, mais en effet, les les enjeux qui sont générés derrière sont massifs et sont effectivement ceux qui s'adressent globalement à la population mondiale. On pourrait citer ne serait-ce que le changement climatique. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant d'observer ces stratégies, justement, de diffusion, de production et de diffusion des données scientifiques, parce qu'en fait, elles vont interpeller directement les choix qui peuvent être faits politiquement et démocratiquement sur... En effet, par exemple, l'enjeu le, le, climatique est très représentatif de ce qui est en train de se jouer avec, avec ces, ces nouveaux modes de, encore une fois, production et diffusion de l'information euh, euh, scientifique, euh, Sylvain Laurent
0: Oui, l'enjeu le, le, climatique, c'est un enjeu historique, euh, surtout parce qu'aujourd'hui, euh, bon, je pense que le, le, la critique euh, du euh, climato-sceptique est beaucoup moins impunant rue. Mais ce qu'on voit avec le recul historique, c'est qu'effectivement, une des premières, euh, un des premiers types d'arguments non scientifiques euh, qui a été euh, inséminé dans le débat public à travers ces amateurs de sciences, ça a été effectivement le climato-scepticisme. Et ça a été introduit notamment aux États-Unis... <coughs> par la multiplication d'associations qui avaient en apparence euh, tous les gages scientifiques d'une science portée par en bas, des stratégies qui visaient à diffuser dans les manuels pour enseignants euh, des discours qui mettaient en, op, en, comment dire, en symétrie des choses qui ne l'étaient pas. Par exemple, on disait il y a des savants qui, qui pensent que le réchauffement climatique est, est vrai, d'autres qui ne le pensent pas, alors que les gens qui étaient vraiment spécialisés du climat depuis longtemps disaient qu'il y avait un, un problème de réchauffement climatique. Et donc là, il y a eu une forme de, comment dire, de laboratoire de ces nouvelles techniques euh, d'éducation à la science, d'éducation euh, au de la science, mais en fait, en vérité, conduite par, par l'industrie, et notamment une technique qu'on décrit dans le livre, qui s'appelle la technique de la fenêtre d'Overton, qui consiste à euh, réhabiliter une parole qui a été scientifiquement disqualifiée au nom de la liberté d'expression. C'est-à-dire, on va voir apparaître sur des campus... Euh, qui, sont, euh, qui ont aussi connu des évolutions particulières, euh, souvent des campus privés, notamment, etc., des débats où on va mettre en symétrie des gens qui pensent que le réchauffement climatique est une vérité scientifique avérée, parce, et ils ont raison parce que ça a été prouvé par la science, et puis des gens qui le remettent en cause. Et on va ouvrir la fenêtre du débat au nom euh, de la liberté d'expression. Et donc ça aussi, c'est un tournant euh, dans, les, dans les stratégies, c'est une, une instrumentalisation pardon, de la notion de liberté d'expression afin de laisser s'exprimer dans l'espace scientifique et pas seulement dans l'espace public. Et là, il y a un qui est fondamental, cest on invite à l'université, qui est censée être le lieu de vérification des énoncés, de construction d'une science un peu solide, on invite des gens qui ont en fait en vérité et ont été déjà disqualifiés par la discussion scientifique, et au nom de la bataille d'expression, on les met à la même table que des gens qui, en vérité, ont démontré ou sont des spécialistes du sujet. Et donc là, il y a une, on va dire un usage un petit peu malsain qu'on décrit dans l'ouvrage de la notion des batailles d'expression, et qui après, on va retrouver être mis au service de tout un tas d'autres débat sur tout un tas d'autres
1: sujets. Mais oui, c'est ça, c'est de comprendre cette mécanique, de, 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 cette rhétorique qui introduit une, littéralement une, une mécanique de débat, c'est-à-dire de mettre au même niveau la dimension, ce que vous appelez, oui, normalement la qualification scientifique, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui, à un moment donné, est reconnu comme faisant voilà, que science et, encore une fois, faut-il le rappeler, que la science passe par un processus critique à l'intérieur, justement, de ces circuits d'expertise qui lui sont propres et idéalement en toute indépendance. Si on, si on pouvait euh, euh, rappeler quand même qu'à un moment donné, en effet, la, 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 qui qu fait qu'est-ce qui fait science à la base Qu'est-ce qui fait qu'une donnée est considérée comme scientifique
0: ce qui fait qu'une donnée est considérée comme, comme scientifique, c'est qu'elle elle est passée à travers un certain nombre d'épreuves de vérification. Elle a d'abord elle a le produit d'une méthode hein, qui a été discutée, qui est en permanence améliorée. Et puis, il y a des, des éléments factuels que d'autres peuvent vérifier. Par exemple, il y a un accès au jeu de données. Et très souvent, par exemple, dans, la, dans les questions de la, des articles payés par l'industrie, on a des, des résumés d'articles qui disent certaines choses, mais on n'a pas toujours accès au jeu de données brutes. Donc, quelqu'un qui arrive derrière ne peut pas vérifier... Euh, les éléments qui ont été avancés. Il ne peut pas refaire lui-même les expériences. Il n'y a pas de réplication. Donc il y a toute cette espèce de, voilà, de corpus de méthodes qui est garantie par l'espace de discussion scientifique. Et donc les énoncés, quand ils ont été invalidés dans cet espace de discussion scientifique, si on les réintroduit par la bande en disant mais on a toujours le droit de s'exprimer, euh, euh, les, les climatosceptiques par exemple devraient avoir la liberté de s'exprimer. Bon, Ce type d'argument-là pose problème parce qu'on euh, euh, n'en est plus euh, finalement au temps des débuts des Lumières où, euh, on pas, on, on, où apparemment il y aurait une tyrannie il faudrait s'exprimer. Donc dire que les climato-sceptiques ne pourraient pas s'exprimer, euh, c'est créer une forme de, de distorsion dans le débat d'emblée. Parce que finalement, le climato-sceptique un, bon, un personne ne l'empêche de s'exprimer. Il peut tout à fait avoir pignon sur rue euh, et écrire ce qu'il veut. Mais deuxièmement, euh, on, on a acquis, dans un, un stade de no démocratie, un état de, de la discussion qui fait qu'on paye avec notre argent public des gens pour euh, essayer de vérifier des énoncés. Et cet espace-là, c'est la science. Et si des énoncés sont disqualifiés dans cet espace-là, qui est censé être un lieu de vérification de la vérité, alors au nom de quoi, on pourrait en permanence remettre à égalité euh, des vérités scientifiques euh, construites autour de cet espace de discussion-là et puis des opinions exprimées, alors plus ou moins de façon volontaire, plus ou moins de, de façon payée par, par l'industrie. Alors, c'est encore, c'est très comment dire, étonnant d'entendre des, des, des philosophes des sciences comme Jean Bricmont, par exemple, venir dire qu'il on, on, faut laisser, faut se battre pour la liberté d'expression des climatosceptiques. Parce que typiquement, euh, quand il prend position pour défendre la liberté d'expression des climatosceptiques, on a envie de lui opposer, un, que euh, les, euh, le, 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 le climatoscepticisme, euh, les gens ont le droit d'exprimer cette opinion-là. Euh, par contre, euh, au, au nom de c'est se battre pour la vérité que de se battre pour l'expression de choses fausses, en fait, et de les mettre à égalité avec des choses qui ont été établies comme vraies. Non. Et, euh, et là-dessus, si on le transpose à d'autres débats, ça devient encore plus... Euh, encore plus sordide, c'est-à-dire dire que par exemple pour pouvoir prouver que euh, y a, la Shoah euh, a existé il faudrait d'ailleurs en permanence avoir des gens qui disent des choses fausses euh, sur la Shoah, euh, ou que pour contraster le vrai il faudrait avoir euh, en permanence l'expression du faux à égalité avec le vrai, euh, c'est un argument qui à mon sens n'a pas, pas de sens du point de vue philosophique mais aussi du point de vue, euh, du point de vue scientifique et donc là il y a un usage qui a été fait de la notion de débattée d'expression qui euh, a, a été finalement dévié de son sens euh, originel et de son sens sens rationnel finalement. Mmh.
1: — Oui. Et, et, et vraiment, en, en voyant ce que, ce que vous décrivez, c'est une logique... Qui, enfin c'est le serpent qui se prend la queue. C'est-à-dire que des industriels, des gens payés, effectivement, par des, par des, euh, mus par des intérêts privés, viennent critiquer des, des, des circuits de recherche, euh, en tout cas pour la plupart majoritairement publics, au nom de ce que serait le, le, le manque de transparence ou le manque, le manque de validation, alors que c'est littéralement le circuit obscur qui vient critiquer le circuit transparent au nom de ce que serait finalement la liberté d'expression, c'est-à-dire le droit en fait, à, à, à venir disqualifier. C'est parce que le, le mot est celui-là. C'est une entreprise de disqualification. De, justement, de ces organes de production scientifique des données. Et en fait, Sylvain Laurent, c'est peut-être intéressant de se demander à l'aune de l'actualité. On voit par exemple euh, la loi qui a été proposée euh, et qui est donc été, euh, et a été votée sur euh, la, la, la LPPR, la loi de programmation euh, et de euh, pluriannuelle de la recherche. Est-ce que ça n'a pas un lien, c'est-à-dire cette université attaquée, finalement, dans son fonctionnement, dans sa capacité à réguler, à produire cette, 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 cette information scientifique
0: Alors, le, le, le lien, pour moi, il est assez euh, clair et évident. Quand on voit comment ça, le contexte a évolué aux États-Unis, euh, en ouvrant la fenêtre d'Overton, en invitant à l'université, par exemple, des gens qui font clémato-sceptiques et qui disent des choses fausses, forcément, vous créez en contre-réaction... Euh, une forme de chahut étudiants, de militants écologistes qui vont venir dire « mais comment on peut encore dire des choses aussi fausses ?». Et donc là, euh, les étudiants écologistes vont arracher le micro, intervenir, euh, faire du boucan pour que la personne euh, euh, se taise. Et donc là, forcément, le climato-sceptique va pouvoir crier à la... Euh,
1: – Radicalisation la... Du, 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 des, des mouvements militants. Euh... –
0: Voilà, et dire euh, « on m'empêche de parler, on ne peut plus rien dire », etc. Donc là, quand on est en bout de débat, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les étapes, de, on va dire, de, de dislocation d'espace public reposant sur quand même une idée que la science euh, a une valeur, on en est arrivé là. Effectivement, on peut aussi avoir des processus comme ça, où les gens qui interviennent dans les universités pour dire des choses fausses, ou dire des choses qui sont volontairement blessantes pour telle ou telle euh, minorité, ou des choses qui sont volontairement euh, on va dire, transgressives vis-à-vis -vis, par exemple des études de genre, etc., vont entraîner des contre-réactions dans les amphithéâtres. Bon, ben, ça, ça a toujours existé. Je veux dire, il y a toujours eu dans les amphithéâtres ou dans les universités des, du chahut étudiant, des gens qui perturbe Alors là, pour moi, je trouve, en termes de démocratie, la limite devrait être la question de la violence. Il faut que ces interventions ne soient pas violentes, que ce soit en termes de chahut étudiant. Mais ça, ça a toujours existé, même depuis, même depuis le Moyen Âge. Donc là, ça, ça a toujours existé. Mais qu'on criminalise aujourd'hui euh, l'expression, à travers cette nouvelle loi la LPPR, euh, de l'LPPR, qu'on criminalise et qu'on pénalise euh, les interruptions de conférences dans les universités, oui, pour moi, ça, ça renvoie à, à l'aboutissement d'un même, même phénomène. Je veux dire, à qui, qui fera-t-on croire que, par exemple, l'interruption de la conférence de François Hollande euh, à Lille, serait de l'ordre d'une censure ou à mettre à l'équivalent d'une censure d'État. François Hollande a tout un tas de supports sur lesquels il peut s'exprimer en permanence et euh, qu'un président de la République soit chahuté ou un personnel politique soit chahuté dans un amphithéâtre, moi ça, ça, ça existait à l'époque où j'étais étudiant et ça existait encore avant et ça existait encore encore avant. Donc, donc là il y a une forme de dramatisation ou de, ou de, de, de pénalisation de choses qui sont euh, finalement très anciennes dans le débat public et qu'en général le, le magistrat et les juges ont toujours considéré comme est, euh, allant avec justement la démocratie et la -à, à partir du moment où il n'y a pas d'atteinte directe aux personnes, euh, le fait de perturber euh, des, des réunions, etc. n'a jamais été euh, criminalisé. Genre, là, avec la LPPR, ce qu'on décrit aujourd'hui, c'est l'idée que, euh, dans un espace comme l'université, euh, toute personne qui interromprait euh, une conférence devrait se voir euh, pénalisée, euh, potentiellement est victime d'emprisonnement ou euh, d'amende très forte. Et là-dessus, ce qui est paradoxal, c'est que les, les, les défenseurs de la liberté d'expression, qui sont presque comme, par exemple, Jean Bruckman, d'aller défendre Dieu donné certains euh, sujets, etc. Lorsqu'il est euh, question de la liberté d'expression de à peu près tous les étudiants qui pourraient perturber une conférence, là par contre il n'y a pas de prise de position mais là-dessus pour moi, c'est là-dessus que la communauté
1: scientifique aujourd'hui est sans doute la plus, euh, la plus choquée. La plus choquée, alors même que d'ailleurs cette histoire de l'université nous raconte aussi ce que vous décrivez sur, cette, sur, ce, sur, ce, sur les lobbies, sur la manière dont fonctionne euh, cette, cette insertion de l'industrie dans les modes de production euh, euh, scientifique, c'est la précarisation et la privatisation en même temps, c'est-à-dire qu'il faut justement que cette logique devienne indistincte entre ce qui va relever du public et du privé, entre l'indépendance justement d'un circuit de chercheurs dont les méthodes, encore une fois, sont attestées et vérifiables à l'échelle d'une communauté scientifique, c'est de rendre cette frontière totalement poreuse aussi. Et on voit dans votre ouvrage, encore une fois, combien la porosité de cette frontière entre science et opinion ou lobbying, elle est littéralement en jeu dans la question de la production scientifique à l'université.
0: Oui, parce que y a, y a, y a la, la, la porte arrière, en fait, la porte dérobée par laquelle ces stratégies euh, finalement industrielles viennent perturber euh, la, la science et le fonctionnement de la science, c'est le fait que les scientifiques ont toujours eu à avoir aussi un pied dans l'espace public pour justifier de l'activité scientifique. Alors ça, c'est plutôt l'objet qui était euh, l'objet de mon livre précédent, Militer pour la science, où euh, je revenais un peu sur l'histoire des mouvements de défense de la science, et je montrais que ce n'était pas n'importe quel type de savant qui intervenait dans l'espace public, mais que, finalement, la création du CNRS, elle va de pair avec un mouvement de savants très fort dans l'espace public, qui essaie d'expliquer au grand public quel est l'intérêt de la science. Et finalement, c'est par ces mouvements de défense de la science qui justifiait le fait qu'on mette de l'argent public pour payer des scientifiques, qu'on crée des, des statuts de fonctionnaires pour euh, les scientifiques, c'est ce, autour de cette de ce, ce débat-là, de ces débats publics, qu'on a eu ces associations de défense de la science qui, aujourd'hui, euh, ont vu un peu leur, leur finalité déviée et euh, en partie investie par, par ces industriels. Et donc, c'est ça aussi qui est aujourd'hui remis en cause, c'est-à-dire que l'utilité publique de la science, euh, elle ne va pas de soi, elle n'est pas évidente euh, en quoi c'est utile ou pas de payer avec ses impôts euh, des gens pour toute la journée euh, travailler sur ces questions scientifiques. Et donc, aujourd'hui, on a un tournant où, finalement, la, la finalité de la science pour le grand public est floutée. Elle est floutée et euh, euh, et euh, on a aussi une attaque sur la question des statuts qui était le premier combat finalement pour lequel les, ces savants, ces défenseurs de sciences euh, se mobilisaient euh, dans l'espace public. Donc euh, là aussi, le recul historique, je trouve qu'il est il assez important pour comprendre ce qui se joue euh, aujourd'hui. Et vous avez raison tout à fait de faire ce lien entre euh, la LPPR et puis ce qu'on décrit par ailleurs sur euh, des logiques euh, industrielles. Et, et il suffit de regarder le vote au budget euh, qui a été fait à l'Assemblée nationale euh, hier pour, pour saisir euh, comment il y a des masses comme ça d'argent qui se déplacent euh, du crédit de, de l'argent public vers du crédit en recherche vers de l'aide à l'emploi de chercheurs dans le secteur privé et donc pour moi il y a un lien intime entre finalement le rapport entre privé et public quelle est la part de public dans la recherche et quelle est la part de privé et puis la façon dont finalement la vérité peut exister scientifiquement dans l'espace public en tout cas la vérité scientifique peut être passée au plus grand nombre
1: mais pour finir et, et, et tenter une synthèse encore une fois d'un ouvrage qui est très riche qui va qui va vraiment explorer tous les tous les enjeux de cette de cette de ce rapport à l'information et à la désinformation euh, scientifique, Sylvain Laurent, c'est peut-être en effet vraiment cette bascule de, 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 historique que, qui est encore une fois que vous avez documenté, y compris aussi dans, dans cet ouvrage précédent, milité pour, pour la science, cette bascule de la finalité scientifique, c'est-à-dire d'un travail qui effectivement est, à, est, à, est, à, est, à, est, est financé publiquement parce qu'il a vocation à influencer les politiques publiques et a à, 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 à influencé le développement d'une société. A l'inverse, là, là, ce que vous posez, c'est ce retournement. C'est celui qui, sous couvert d'innovation, sous couvert, effectivement, de ces cultes d'une forme de performance, encore une fois, et de nouveaux indicateurs qui vont rentrer en ligne de compte, on renverse la finalité, c'est là où les, les valeurs ne peuvent plus la valeur de la science n'est plus n'est plus aussi claire
0: oui, et c'est ça qui est vraiment le processus de détricotage de ce qui a à l'inverse permis l'institutionnalisation d'un espace scientifique en France quand les après la première guerre mondiale. Euh, la science avait été vue comme étant déviée de son... De, que le grand public ne voyait assimiler la science finalement à la tuerie euh, des, des tranchées, parce que finalement on disait, bon, grâce à la science, on a eu des meilleures armes chimiques, on a eu que... La seule façon qu'il y a eu de, de créer, un, vraiment, encore une fois, le CNRS et une fonction publique de la recherche en France, ça a été au contraire d'expliquer au grand public que la science, elle pouvait améliorer le sort commun, améliorer le bien commun, qu'elle pouvait être un bien commun, en fait, et pas un, uniquement des, des, quelque chose utilisé pour des applications industrielles ou militaires. Et finalement, le, le CNRS, c'est la création d'un espace amélioré Administratif autonome, autonome à la fois des commandes militaires les plus directes et aussi des commandes économiques les plus, les plus directes. Et donc aujourd'hui, à travers la notion d'innovation, ce qui est en partie remis en cause, c'est cette dimension d'autonomie administrative. Mais pas autonomie pour que des savants soient dans une, leur tour d'ivoire, mais que pour finalement que la science soit, serve le bien commun, elle a besoin de pouvoir se, proposer, se poser elle-même ses propres questions. C'est-à-dire que ça si n'est pas mettre des questions ou de, de, de la direction que doit prendre l'effort de recherche. Forcément, c'est d'autres qui vont lui donner euh, des commandes et elle va devoir. Euh, agir en conséquence. Un des problèmes actuellement, par exemple, aujourd'hui, en toxicologie, c'est que je pense que c'est une science qui, qui tourne à plein régime pour remplir des formulaires de l'agence chimique européenne. On va prendre des rats qu'on va exposer à une surdose de nickel ou de n'importe quelle substance pour remplir les formulaires de l'agence chimique européenne, alors que ce n'est pas ça l'intérêt. Ce pas intéressant, en fait, mm. de mesurer des rougeurs sur des rats, etc. Ce qui serait intéressant, c'est de développer, par exemple, pour le bien commun, d'autres choses en toxicologie humaine, euh, aux questions environnementales, etc. Et donc là, euh, on a une perte d'autonomie qui est aussi une perte de, de discussions des savants entre eux sur vers où ils devraient orienter euh, l'effort de recherche.
1: Vous n'avez pas toujours pensé à Didier Sicard qui dit qu'effectivement sur la recherche, par exemple sur une pandémie, le plus important serait effectivement de financer la recherche dans les grottes et auprès des chauves-souris plutôt effectivement que de mettre des milliards dans un vaccin. Il vaudrait mieux être aussi capable d'anticiper par la suite, mais encore une fois, c'est réfléchir en amont à cet esprit scientifique qui a dit une société et de, justement vers où euh, elle, euh, il la conduit. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qu'en pensez-vous Sylvain Laurent euh, les Gardiens de la Raison, je le rappelle, c'est votre ouvrage coécrit avec Stéphane Foucard et Stéphane Aurel. Enquête sur la désinformation scientifique, c'est publié à la découverte. Merci Sylvain Laurent d'avoir été Merci avec nous vous. ce matin. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio RCJ.info.